0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 16 Kasım pazartesi ve haftanın ilk gününde de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bugün bir kez daha Amerikan basınıyla ile başlayalım seçimler bitti ancak Donald Trump yenilgiyi hala kabul etmiş değil kanıt sunmadan seçime hile karıştırdığı yönündeki iddiaları, süreci yargıya taşıması, geçiş sürecinin başlamaması da tartışmaları beraberine getirmiş durumda. Peki Trump'ın bu çabası ve Cumhuriyetçi Parti'nin genelinden kendisine gelen destek bir sonuca varır mı? Voice of America'nın haberine göre bu oldukça zor. Öncelikle Trump'ın ve kendisine yakın bazı isimlerin hile iddialarına rağmen tartışmalı eyaletlerdeki cumhuriyetçi ve demokrat yetkililer bu konuda önemli bir sorun olmadığını belirtiyor. Bu da söz konusu hile iddialarının eyalet mahkemelerinde bir karşılık bulamayacağı anlamına geliyor. E, Voice of America'nın bu konuda önemli bir değerlendirmesi daha var. O da şu. Trump'ın aslında seçimdeki iddialarını gündemde tutarak 5 Ocak'ta Georgia'da yapılacak Senato seçimine kadar tabanını güçlü tutmaya çalıştığı yorumları da yapılıyor. Öbür taraftan Trump 3 Kasım'daki 3 Kasım seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'ı kastederek "O kazandı çünkü seçim hileli." yazarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve yaklaşık bir saat sonra o sadece yalan haber medyasının gözüyle kazandı, hiçbir şeyi kabul etmiyorum diye yazdı. Bu süreci gündemine taşıyan New York Times gazetesine göre Trump ulusu riske atmak pahasına karara direnmeyi ve destekçilerinin komplo teorilerini desteklemeyi tercih ediyor. Ve yine New York Times gazetesinden Brittany Griesen ise bu konuda yaptığı bir değerlendirmede şöyle demiş... Trump yıllardır yenilgisini bir zafer gibi göstermek için yoğun çaba harcıyor. 2016 seçimlerinden önceki süreçte bile Trump hili iddialarını ayakta tutan komplo teorileri inşa etmeye başlamıştı ve bu teoriler bu yıl duruk noktasına ulaştı. Amerikan basınının önemli gündemlerinden biri de ülkede 11 milyona ulaşan vaka sayıları. New York Times'a göre salgın siyahları ve Latin kökenlileri orantısız bir şekilde vurmuş durumda ve Washington Post'un haberine göre de salgın özellikle cumhuriyetçilerin kazandığı bölgelerde ciddi bir zarar vermiş durumda. Washington Post'un gündemindeki bir diğer habere göre dört astronottan oluşan ekip bir uluslararası uzay merkezinde 6 ay sürecek görevleri için SpaceX roketiyle yola çıktılar. Uluslararası Uzay Merkezi'ne doğru yola çıkan roket ve kapsülün SpaceX şirket tarafından NASA'ya verildiği belirtiliyor ve NASA artık Dünya'ya yakın rutin çalışmalar için ticari şirketlerle işbirliği yapılan bir döneme girildiğini de açıkladı. Ülkenimize İngiltere basınıyla devam edelim. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla Johnson da kendisini karantinaya aldı. Başbakanlıkta karantinaya giren Johnson'ın bu hafta aslında hükümet içerisinde de değişiklikler yapması bekleniyordu. Ve The Daily Telegraph'ın manşetinde de bugün Boris Johnson'ın kendini karantinaya aldığı haberi var. Covid-19 testi pozitif çıkan bir hastayla temasa geçen Johnson'ın durumu belli olana kadar karantinada kalacak. Gazetenin önemli bir diğer gündemi de Türkiye Grand Prix'sinde 7. kez dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton ve Hamilton'dan da tarihi yeniden yazan kişi olarak bahsedilmiş. The Guardian'ın da manşetinde Boris Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı haberi var. Ancak Guardian'a göre İngiltere'de önemli bir haftaya girilirken gelen bu haber dikkat çekici. Son günlerde 10 numarada yaşanan gerilim ve istifanın üzerine Johnson bu hafta gerilimi azaltacak bir takım adımlar atmayı planlıyordu. Aynı haberi manşetine taşıyan Times ise meseleyi şöyle yorumluyor. Johnson'la ilgili bu son gelişme Hükümetin kendi belirlediği sosyal mesafe kurallarını ne kadar uyduğu konusunda soruları da beraberinde getirecektir. Bültenimize Alman basınıyla devam edelim. Deutsche Welle bugün Almanya'da pandemi önlemlerinin gevşetilmesi beklenmiyor başlıklı bir haber paylaşmış. Bugün Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları bir araya gelerek ülkedeki son durumu değerlendirecek. Ancak Almanya hükümet sözcüsü Stefan Zaybert, Almanya'da pandemiye dair son birkaç gündür iyi haberler gelse de bugün yapılacak toplantıda önlemlerin gevşetilmesi için bir sebep olmadığını söyledi. Bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Ban gerektiğinde enfekte olmuş sağlık çalışanlarının da hastanelerde görevlendirilebileceğini açıklaması Tepkilere yol açtı. Hasta Sağlığı Koruma Vakfı yönetim kurulu üyesi Orgen Brich koronavirüs bulaşanların çalışmaya devam etmesi siyasi bir iflas beyanıdır diyerek Spahn'ı sözleri nedeniyle eleştirdi. Almanya'nın bir diğer gündemine göz atalım. Almanya'da muhalefet partilerinin ülkücü hareketin yasaklanması talebine koalisyon ortaklarından da destek geldi. Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri ve SPD konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor. Kadın cinayetlerine ilişkin aktarılan bir diğer habere göre de Almanya'da her 3 günde bir kadın Partneri veya eski partneri tarafından öldürülüyor. Kadın hakları örgütlerine göre davalarda yeterli cezalar verilmiyor ve ayrıca bunda medyanın da payı büyük. Fransız basınından Le Monde'un gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal İslam'la mücadele sözleri var. Macron'a göre Fransa başkalarını rahatsız etmesi nedeniyle ifade özgürlüğü hakkını tanımaktan geri durmayacak. Başlıklı bir haber paylaşılmış ve buna göre Macron ifade özgürlüğü dersi kapsamında Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed karikatürlerini örnek gösteren öğretmen Samuel Petin'in öldürülmesinin ardından radikal İslam'la mücadele konusunda uluslararası destek almadığını söylüyor. Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Dağlık Karabağ'da Rusya aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın ardından Azerbaycan Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi ve Moscow Times'tan Karey Kavano dağlık Karabağ'da yaşananları şöyle değerlendirmiş. Süreç savaşarak değil diplomasisiyle çözülmeliydi. Varılan yeni barış anlaşması tarif edilemeyecek kadar acı vericidir çünkü yıllar önce diplomasi yoluyla bugün gelinen noktadan çok daha iyi anlaşmalar sağlanabiliyordu. Ermenistan'a ilişkin aktarılan bir diğer habere göre de Ermenistan'ın en önemli gündemi Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik Darbe girişimi ve suikast iddiaları darbe girişimi suçlamasıyla Anavatan Partisi Başkanı Artur Venezyan birlikte birçok muhalif gözaltında tutulurken Erivan'da da polisler birçok eve baskın düzenliyor. Dünya basınında dikkat çeken bir diğer habere geçelim. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti ve Resmi haber ajansı Sana'nın e, aktardığı haberde 79 yaşındaki muallimin ölüm nedeni ile ilgili de detay verilmedi. Euronius'un haberine göre muallim Suriye'deki iç savaşta devlet başkanı Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden biri olarak dikkat çekti. Ülkede 2011 yılında başlayan barışçıl gösterilere sert müdahale edilmesi emri veren Esad'a tam destek veren muallim sonrasında patlak veren iç savaş sürecinde de Ülkenin Rusya ve İran'a yakınlaşmasının arkasındaki mimar olarak da biliniyor. Peru'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Peru'da devlet başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınmasıyla e, patlak veren protestoların ardından Vizcarra'nın geçici olarak yerine gelen Manuel Merino İstifa etti. Peru'da 9 Kasım'da devlet başkanı Martin Vizcarra'nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar 6. gününde de devam etti. Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti ve 94 kişi de yaralandı. Protestolarda şiddet olaylarının giderek artmasının ardından 19 bakandan 13'ü de istifa etti bu gelişmeyi gündemine taşıyan Washington Post gazetesi şöyle yazmış geçici devlet başkanının istifa etmesiyle protestolar sevinç dolu bir kutlamaya dönüştü. Bloomberg'ün Pompeo Türkiye ziyaretini Erdoğan ile görüşmeden yapacak başlığıyla aktardığı bir habere göz atalım. Bu hafta Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos'la görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara'ya gitmemesi dikkat çekiyor. İsmini vermeden Bloomberg'e konuşan bir Türkiye yetkili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pompeo'yu Ankara'ya çağırdığını, Pompeo'nun ise bunu reddederek onu İstanbul'a çağırdığını söyledi. Tabii ki Pompeo'nun ziyareti Türkiye ile sınırlı değil. Aralarında İsrail'in de bulunduğu başka birçok ülkeyi ziyaret edecek Pompeo. Ve bugün Yerusalem Post'un gündeminde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı İsrail ziyareti var. Pompeo'nun bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaret sırasında Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı da ziyaret edeceği iddia ediliyor. Yerusalem Post'un haberine göre Pompeo, İsrail kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmek için Batı Şeria'ya gelen ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak. Ve son olarak Çin basınından Global Times gündemdeki bir haberi de sizlere aktaralım. Başta Çin olmak üzere aralarında 10 Güneydoğu Asya ülkesiyle Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu 15 Asya-Pasifik ülkesi dünyanın en büyük ticari bloğunu oluşturdu. Bu ülkeler küresel ekonominin yaklaşık üçte birini. Kapsıyor. Ve Global Times ise sağlanan bu anlaşmayı tarihi bir zafer olarak tanımlarken aynı haberi gündemine taşıyan Voice of America'ya göre anlaşma Çin'in bölgedeki etkisinin bir uzantısı olarak görülüyor. Öbür taraftan Trump Amerika'yı 2017'de Asya Pasifik Ticaret Anlaşması'ndan çekmişti. Dolayısıyla bu anlaşmada da Amerika anlaşmanın dışında tutuluyor. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.